0: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du Laboratoire de Sciences Sociales Pacte à Grenoble.
1: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de Impact, le podcast qui donne la parole aux chercheurs et aux chercheuses de Pacte, le Laboratoire de Sciences Sociales à Grenoble. Cette année, le cycle de conférences porte sur les conséquences de la crise de la Covid. Six séminaires sont proposés dans ce cadre, jusqu'en juin 2021. Dans cette deuxième saison, nous allons nous attacher à interroger les chercheurs et les chercheuses sur leurs recherches en moins d'un quart d'heure pour que vous compreniez l'essentiel. Bonjour Yves Chemeil. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Vous êtes professeur émérite à Sciences Po Grenoble et vous avez mené une étude sur l'Organisation mondiale de la santé et comment elle a été bouleversée par la crise de la Covid. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé À quoi sert cette organisation et qui quoi la
0: compose C'est une organisation intergouvernementale qui est la résultante d'un certain nombre de bureaux qui était responsable des questions sanitaires et des épidémies dans différents pays, notamment aux états unis Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, quand ils ont mis en place toute une série de conférences destinées à donner naissance à des organisations comme sur l'alimentation et d'autres domaines, ils ont lancé une opération qui visait à dupliquer au niveau mondial leur système de prévention, de suivi des épidémies, etc. C'est une organisation qui est multiple, elle a de nombreuses institutions qui sont parallèles et par exemple il y a l'organisation mondiale des épizooties qui s'occupe des animaux mais qui est la santé animale qui travaille avec elle et qui est dans les mêmes locaux il y a des organisations sur la vaccination il y a des instruments qui sont qui ont plus ou moins leur indépendance dans la mesure où ils ont une autonomie de financement. Ils sont financés par d'autres sources. Le résultat, c'est que c'est vraiment tentaculaire. Ils s'occupent de normer les mises en marché des médicaments, de s'assurer que les vaccins sont sûrs et qu'ils sont bien arrivés à destination. Ils cherchent un équilibre entre le Nord et le Sud. C'est la santé de toute la planète, avec beaucoup de solidarité de la part des des gens des pays du Nord envers les pays du Sud. Et donc tout ce qui est euh, épidémie, tout ce qui est euh, vaccination, tout ce qui est éradication des maladies euh, infectieuses et euh, bien d'autres choses. Par exemple, actuellement, ils s'occupent de la pollution atmosphérique et du nombre de décès qui en résultent. Et par conséquent, ça les amène à travailler avec d'autres organisations.
1: Lors du séminaire, vous avez insisté sur la capacité de résilience des organisations internationales comme l'est Qu'est-ce que cela signifie
0: eh bien, une organisation internationale est créée pour un mandat précis. Souvent, ce mandat euh, devrait être atteint à un moment donné. Par exemple, si l'Organisation Mondiale de la Santé était parfaitement couronnée de succès, il n'y aurait plus de virus qui circulent, Et par conséquent, euh, elle aurait atteint sa, sa mission en disparaissant. Et beaucoup d'organisations sont comme ça. Le Haut Commissariat aux Réfugiés, il a été créé pour les réfugiés en Europe après 1945. Donc, une fois qu'ils ont été réinstallés chez eux, normalement, il aurait dû fermer. Il est toujours là, parce qu'il y a des réfugiés partout dans le monde, il y a des déplacés, etc. Donc, euh, la résilience, c'est cette capacité à euh, s'inventer de nouvelles missions à couvrir de nouveaux domaines à trouver de nouveaux instruments de travail qui circulent qui sont exportés, que tout le monde utilise, comme par exemple la certification des médicaments dans ce cas précis euh, ou la question de l'autorisation de mise en marché des vaccins. L'OMS, c'est essentiellement euh, une, une, une organisation qui survit aux critiques qu'elle ne manque pas de recevoir, par exemple sur euh, son gaspillage, sur la gestion, sur les conflits d'intérêts. Et par conséquent, euh, normalement, ces critiques répétées devraient aboutir soit à une profonde réforme, soit à la disparition de l'organisation, soit à son remplacement par une autre, ce que les Américains menacent toujours de faire, d'ailleurs, mais qu'ils n'ont jamais fait. L'OMS, elle est toujours là, partout, euh, parce qu'elle est toujours aussi indispensable, même quand elle est en état de veille.
1: Comment est-ce que cette crise sanitaire est là à justement l'OMS Qu'est-ce qu'on remarque dans cette organisation
0: L'organisation repose sur la capacité euh, à faire en sorte que les États membres euh, remplissent leurs obligations. Et dans ces obligations, il y a des déclarations euh, sur le début d'une épidémie, par exemple. On est dépendant des États ou des provinces ou des, des autorités locales de certains États qui peuvent pour des raisons diverses décider que c'est contre-productif ou c'est prématuré ou peut-être on va s'en sortir sans avoir à attirer l'attention du monde entier sur un problème qu'on a mal géré et par conséquent, il peut y avoir des effets retard pas tellement dans le cas du virus qui nous est venu de Chine parce que finalement il n'a fallu qu'à peu près un mois pour qu'on déclare l'urgence internationale, etc. Donc c'est quand même relativement rapide et à cette époque il y avait très peu de cas en dehors de la Chine, mais c'est quand même malgré tout une dépendance vis-à-vis -vis des sources d'informations. Si les autorités locales chinoises dans le Hubei ne disent pas qu'il y a un problème, ça ne remonte pas jusqu'aux autorités sanitaires nationales qui ne peuvent pas transmettre à et si ça leur arrive, elles peuvent aussi mettre du temps pour décider si elles vont transmettre tout de suite ou pas du tout, ou plus tard. Voilà le problème.
1: Vous, vous pointez effectivement là du doigt la réaction euh, de, de l'OMS face à cette euh, crise sanitaire Comment est-ce qu'elle a réagi, cette organisation, face à la crise de la Covid
0: D'abord, elle a euh, testé tous les médicaments possibles euh, qui étaient, euh, existaient déjà et qu'on pouvait imaginer, soit en combinaison, soit séparément, euh, utilisés pour d'autres fins que ces fins, les fins pour lesquelles elles avaient été inventées. Euh, dans le, le, le test qui s'appelle Solidarity, qui est un test mondial, donc ça très, très précieux sur le plan scientifique, Ensuite, ils se sont arrangés pour qu'il y ait des soutiens financiers accordés aux entreprises pharmaceutiques qui ont développé des vaccins. Donc, ils ont investi dans six grandes entreprises, ou en réalité, coalitions d'entreprises et de laboratoires, et qui ont préparé ces vaccins, dont on sait que trois maintenant sont déjà accessibles, les autres le seront bientôt. Ils se sont arrangés pour précommander les vaccins par milliard. Donc, euh, l'idée étant que si personne n'avait fait ça, à un moment donné, vous voyez bien ce qui se passe euh, dans les différents pays qui ont commencé à vacciner. Euh, il y a toutes sortes de problèmes qui se posent, euh, y compris sur la disponibilité au moment vou voulu, à l'endroit désiré, des vaccins dont on a besoin. Bien sûr, c'est peu spectaculaire, mais encore moins spectaculaire, mais très, très efficace. Ils ont monté euh, des, des équipes de formation du personnel soignant pour euh, que les meilleures pratiques euh, en matière de soins euh, intensif aux victimes du Covid en, en, en milieu hospitalier, soit incorporé par tous ces personnels partout, euh, où que l'on soit soigné, soigné de la même manière. Et ça, c'est l'OMS qui a fait ça. Personne n'en a parlé en oh, réalité.
1: C'est vraiment eux, en fait, qui ont centralisé les bonnes pratiques pour pouvoir les redonner dans l'ensemble des pays touchés par la crise de la Covid.
0: Oui, et puis je peux vous donner un exemple. Quand vous regardez la manière dont le débat sur la vaccination est lancé en France, tout ce qui est reproché aux autorités locales ou nationales en matière de vaccins, c'est la mise en œuvre à la lettre des consignes de l'Organisation mondiale de la santé. Donc le gouvernement français est pris entre, en étau entre le fait que c'est un très bon élève de l'OMS, parmi les meilleurs, et que de l'autre côté, la population a un peu de mal à le comprendre. Il faut bien, à un moment donné, avoir un protocole. Et ce que fait l'OMS, c'est d'établir un protocole.
1: Et qu'est-ce que vous cherchiez à démontrer justement dans le cadre de vos recherches sur l'OMS
0: Mes recherches portent sur la manière dont les organisations internationales euh, dépassent le cadre pour lequel elles ont été créées, se créent de nouveaux mandats, euh, ouvrent de nouvelles structures, se livrent à de nouvelles opérations et le font de plus en plus en coopération les unes avec les autres et ceci, sans que personne ne l'ait vraiment voulu. C'était pas prévu à l'origine. On a pensé qu'on aurait simplement une espèce de ministère international sous le contrôle des États membres de ces administrations internationales, certes, mais qui, du coup, ne seraient pas exactement dans la même situation qu'un gouvernement national, comme si euh, nous, nous étions tout le temps en train de contrôler ce que font nos, nos ministres. Et puis, euh, euh, dans un secteur très précis. Et sauf que là, petit à petit, on s'aperçoit que, par exemple, si on prend le problème de la pollution atmosphérique, il y a beaucoup d'organisations qui sont concernées, parce qu'il y a un problème d'import-export, euh, donc c'est l'organisation mondiale du commerce, il y a un problème euh, de, euh, industriel, ça peut être l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel à Vienne, et il y a euh, des questions qui sont relatives euh, au brevet, donc ça c'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, etc. Ce qui fait que pour n'importe quel problème, euh, vous avez 5, 6, 10 organisations qui travaillent ensemble, et alors dans le le cas de l'OMS, c'est fabuleux, c'est-à-dire le réseau mondial de la santé, ce qui est dans mes travaux euh, l'objectif euh, final, qui est de montrer comment, euh, au fond, on sort par le haut d'un système dans lequel on était au début très limité pour ne pas justement retirer de la souveraineté aux États. Mais alors, finalement, on retire cette souveraineté aux États parce qu'on se met ensemble euh, d'une manière qui consolide euh, la position de chacune de ces organisations quand elles coopère avec les autres. Le réseau de la santé, c'est fabuleux. Vous avez des, des ONG, vous avez des fondations, vous avez euh, des opérations qui sont, par exemple, en ce moment, il y a un accélérateur de la vaccination, qui est un outil qui a été mis au point par l'Organisation Mondiale de la Santé, avec l'Alliance Globale pour, le vac... pour la Vaccination, euh, avec euh, la Fondation Bill et Melinda Gates, avec la Banque Mondiale, avec l'UNICEF, parce qu'il y a évidemment beaucoup de d'enfants qui sont concernés. Et quand vous regardez ce réseau, il ne cesse de s'étendre. Il, il, il y a beaucoup d'autres fonds qui peuvent être mis à contribution à un moment ou à un autre.
1: De plus en plus, on veut revenir au local, on veut revenir au territoire moins étendu. On peut se poser la question de l'intérêt donc d'aller euh, étudier ces euh, super euh, organisations internationales qui couvrent le monde entier euh, comme il peut, parce qu'il y a aussi des règles qui diffèrent d'un pays à l'autre, des situations politiques qui diffèrent. Et donc euh, c'est quoi l'intérêt finalement euh
0: Parce que le pouvoir est là-bas. Et qu'en plus on, on ne le sait pas ou on ne l'étudie pas correctement. Donc euh, depuis que vous êtes levé ce matin, euh, et pareil pour moi, euh, tout ce que nous avons fait est réglé par une organisation internationale. Ça, c'est les standards qui sont réglés par une organisation internationale. Vous ne pouvez pas téléphoner si ça ne passe pas par un système qui est mis en place par l'Union internationale des télécommunications, réglé par une entreprise privée qui travaille pour le gouvernement américain et tous les autres gouvernements, qui vous donne une adresse IP et qui vous donne une adresse mail. Et tout ce que vous avez mangé, c'est calibré par des règles alimentaires, d'hygiène, qui font qu'on peut pas, ça peut être mauvais, mais on ne peut pas vous servir à n'importe quoi, des choses qui vont vous rendre malade, euh, si, tout, tout, si tout va bien.
1: Mais c'est passionnant parce que ça pose aussi la question de la démocratie internationale. Quand vous dites que justement l'ordre mondial, il va peut-être se structurer autour de ces. Grands organismes internationaux qui sont déjà constitués dans lesquels sont les États. Est-ce que ça pourrait poser une question, par exemple, euh, voilà, d'élection internationale comme ça euh, ou pas du tout
0: Il y a des projets pour avoir un parlement mondial avant même qu'on ait un gouvernement mondial. L'idée qu'on aurait une société civile internationale ou une communauté internationale, qu'elle s'incarnerait dans des personnes qui pourraient être choisies. Euh, de différentes manières, à différents niveaux, pour arriver à un Parlement qui serait de combien de personnes Par ailleurs, vous n'éliriez pas les pilotes de votre avion lorsque vous prenez un, un, un avion pour aller quelque part, ou même l'équipage. C'est ça, en fait, la vraie différence. Quand on parle de démocratie, on n'imagine pas que quand vous arrivez à la porte, l'hôtesse vous dise Bon, maintenant, mesdames et messieurs, euh, nous allons à Majorque. Euh, euh, parmi vous, qui euh, est prêt à voter pour un pilote, qui est prêt à voter pour un copilote, et qui est prêt à voter pour un chef de cabine, etc. Donc, euh, c'est clair que là, le problème de la compétence euh, très technique et très spécialisée rend impossible la taille d'un côté pour le nombre de gens dans un Parlement mondial, et par ailleurs, la compétence, pour être sûr qu'ils feront le travail qu'on leur, qu leur confie. Donc la démocratie mondiale, c'est un sujet sur lequel, ça, oui, faut, sur lequel il serait intéressant de travailler. C'est le troisième temps, ça. Le premier temps, c'est ce que je fais. Le deuxième temps, c'est à partir du moment où ces, ces réseaux se développent et sont extrêmement solides. Ils, sont, ils ont une grande puissance de développement. Est-ce qu'on ne va pas vers un gouvernement mondial La troisième chose, c'est si on avait un gouvernement mondial, est-ce qu'on aurait encore un ordre démocratique Ou est-ce que ce serait un système parfaitement... Expert. À la limite, même des, des robots pourraient nous dire ce qu'il faut faire, On va dire voilà, ce qu'il faut manger.
1: Ça pose aussi une question de, de droit à la parole, justement, et, et puis de libre arbitre, finalement, entre les experts et les non-experts, alors
0: Mais Je crois que le, le combat est déjà perdu, parce qu'en réalité, nous n'avons pas le droit à la parole sur des choses qui sont du détail apparent de la vie quotidienne et pour lequel nous, nous ne pouvons pas prendre de décision. On ne peut pas prendre de décision sur un certain nombre de vaccins pour les enfants. C'est quelque chose qui est arrêté. Vous pouvez contester les vaccins, vous pouvez vivre en dehors de ça, vous pouvez espérer que vous n'allez pas être attrapé ou pénalisé, tout ce que vous voulez. Mais à l'échelle mondiale, dans la longue durée, vous ne pouvez pas échapper à la vaccination des enfants. Beaucoup de choses très importantes pour nous, nos frontières. Vous avez un poids sur les frontières aujourd'hui Vous pouvez penser que vous pourriez en discuter quelque part euh, dire Pourquoi est-ce que la frontière entre la France et la Belgique, elle est là où elle est Plutôt que inclure la Wallonie, euh, personne n'a cette possibilité. Donc, euh, pour retrouver un droit à la parole, il faudrait de toute façon qu'il y ait une acquisition d'un minimum d'expertise dans le domaine dans lequel on va s'exprimer et des lieux qui permettront de s'exprimer.
1: Merci beaucoup Yves Chemeil d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à Sciences Po Grenoble et que nous avons parlé aujourd'hui de la manière dont a affecté la crise de la Covid l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS.
0: Merci beaucoup.